1: skal vi tale om uh, affiliate og ejendomsinvesteringer. Og det kommer sig af en tråd på Marketers, faktisk et webinar, som du har optaget med Kasper Schneiderright. Hvor hvor I taler om det her med hvordan hvordan, Kasper startede med at tjene penge som affiliate og så skiftede over til i højere højere grad at investere de penge han tjente i i ejendom og forskellen på affiliate indtægt og ejendomsinvesteringsindtægt og den slags ting. Det det blev et rigtig spændende webinar. Kan du prøve at at fortælle os lidt om hvad, hvad I gik igennem?
0: Jamen det vil jeg meget gerne på den her kort tid, vi selvfølgelig har til rådighed, det var jo et væsentligt længere webinar, men det det i bund og grund handler om, det er at Kasper han har været affiliate i rigtig mange år og har tjent penge på det i større og mindre grad kvæg hvad skal vi sige, både hvad han har kastet sig over, men også de her, for eksempel Google-algoritmeændringer, der har været, hvor, hvor man kan sige, at man bygger et eller andet op, og så har man måske været lidt for kreativ, og så kommer Google og, og banker det hele ned. Men det Kasper, han, han valgte at gøre, også netop fordi han har haft de her øh, opture og nedture, plus øh, en masse andre ting, som, som han gennemgår i forhold til sin personlige situation, så kom han, øh, så havde han pludselig en lejlighed, der så Øh, hvad hedder det, som han ikke længere skulle bo i, og som derfor så øh, han tænkte, det med at forsøge at lege ud, for det giver ikke nogen mening at, at sælge den. Øh, og det gik så relativt nemt, og han begynder at se, hey, der er faktisk et, et, øh, et positivt, stabilt cashflow i det her, hvor man kan sige affiliate, med mindre man er affiliate for en abonnementsløsning, så er det øh, sådan lidt mere, det, det hopper op og ned, afhængig af, hvor mange folk man lige kan få til at købe den pågældende måned. Hvor har du leget en lejlighed ud, eller et hus ud, eller hvad nu er, du, du lejer ud, så, så ved du, så den først, så kommer den her husleje ind igen og igen og igen, så længe, at, 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 at lejeren selvfølgelig er der. Øhm, og det synes han, øh, det synes han var interessant, han synes det er jo mere stabilt, han synes også, at tanken omkring det her med, at hvis du bare køber billigt nok, så for det været, Så får du et godt afkast ud af det, men, men så kan du næsten heller ikke tabe penge på det, forstået på den måde, at, at så kan du sælge den her ejendom igen til en eller anden, der, der gerne vil bruge som udlejningsejendom eller som bare gerne vil bo der ejlejlighed, og så have en, en gevinst ved det. Øhm, og, og, og man kan sige, kan man ikke gøre det samme med affiliate kan man ikke godt købe et, et andet site til en rigtig, rigtig attraktiv pris, øh, og så tjene nogle gode penge på det? Jo, det, det kan man, selvfølgelig kan man det, men, men husmarkedet er bare ikke lige så påvirket af, af en, en google algoritme eller eller andet. Det er ikke sådan fra den ene dag til den anden, at, at tingene bare brænder fuldstændig sammen. Der kommer ikke nogen øh, og, og bygger 10.000 nye lejligheder øh, lige ved siden af din sådan fra den ene dag til den anden. Det, det vil være noget, der er undervejs øh, gennem længere tid. Så, så, ja, han
1: er, så, hvis det brænder sammen, så kan man have en brandforsikring en dag,
0: ikke? <laughs> ja, jo. Lige præcis. Øh, altså, så, så, så han, han har så valgt at sige, godt, jeg, jeg driver stadig min affiliate Det genererer et et positivt afkast måned for måned, og selvfølgelig vil man gerne bygge det større. Men jeg tager så og kandiserer de her penge over i i udlejningsejendomme, hvor der jo så yderligere er den fordel, at en en ejendom er meget nemmere at gå i i banken eller til et realkreditinstitut eller eller andre steder, hvor man kan få et lån, og låne til en det er, hvis du kommer og siger, hej, jeg har et affiliate-site, der sælger. Øh, hvad hedder det? Strikvand til venstrehånden. Øh, kan jeg ikke låne 200.000? Så vil banken sige, hvad? Nej, det kan du ikke. Øh, så, så det vil sige, at på den måde, så kan man jo, øh, hvad kan vi kalde det, give sin investering Det gør godt at du kun har 200.000, men i princippet kan du købe noget, der koster en million, og som, som så giver afkast øh, for øh, den her fulde million. Det kan du ikke på samme måde i, i et øh, affiliate der, der skal du som oftest køber og betaler 100% af dine egne penge til det.
1: En ting, jeg synes, der er, der er tiltrækkende ved det her med ejendomsinvesteringer også, og jeg skal sige, da jeg stiftede mit selskab og blev spurgt, hvad der skulle stå, at vi lavede aktivitet, så skrev jeg online marketing og ejendomsinvestering. Og vi har altså ikke investeret i nogen ejendom overhovedet endnu. Men det står der, fordi det, at jeg vil den vej, og det vil jeg, altså... Der er det her med øh, stabiliteten osv., men, men den allervigtigste grund for mig, det er faktisk, at, at sådan noget online marketing, konsulentforretning-agtigt noget, som, som jeg går og tjener penge på, øh, er, er sådan en kompliceret ting at overtage. Øh, altså, det sådan, når jeg skulle blive syg, og, og, og min kone hun skal overtage forretningen, eller hvad hedder det, øh, den dag, hvor, hvor ungerne de skal i gang og gerne vil lave et eller andet, jamen, der der er sådan noget som ejendom bare så meget mere simpelt at give videre. Altså, øh, det er et spørgsmål om at, at hente huslejner, og ringe efter en håndværker og, og gøre lejligheden ren, inden den skal lejes ud videre. Det, det er noget helt andet end det her mærkelige, komplicerede noget, som vi får bygget op, når vi arbejder med online marketing. Øh, og det synes jeg er utrolig attraktivt ved det, at, at det er altså noget, der ligesom kan gå i arv og overtages på en helt anden måde end, end mange af de her konsulentforretninger og webshops og alt muligt andet, som, som vi ellers går og bygger op.
0: Det, som jeg tror faktisk slet ikke, jeg var inde på det i, i webinaret med Kasper, men som jeg har hørt andre sige, andre der, der investerer og lever af de her ejendomsinvesteringer, det afkast, de giver dem, det er, at de siger, det er virkelig kedeligt. Det er virkelig kedeligt. Ja, du skal ud og finde ejendom, og du skal sikre dig, at du kører den øh, billigt nok, og du skal forhandle, og du skal finde en lejer. Men når så du har den her lejer, og er tilfreds, og der ikke lige går noget i stykker. Øh, og det kan være, at du der har et selskab, hvad hedder det en partner til at håndtere det, du har ansat en viseværd eller et eller andet, så er det bare en mega kedelig måde at tjene penge på, for der sker ikke en skid. Øh, så, så man, man kan sige, at hvis man går den vej, så skal man måske ikke tænke det som, at nu skal jeg ud og lave noget, der er vildt spændende, nu, så skal man tænke det som, at det her det er en stabil, øh, forhåbentlig vækstende indtægtskilde, der, der skaber et godt fundament, og så kan det være, at jeg bruger min anden tid på at gå ud og lave sjove ting, som i princippet kan falde fra hinanden i morgen, men, men hvor jeg faktisk synes, det er fedt at gå på arbejde.
1: Ja, præcis. Så kan man jo altså, enten have et andet arbejdsprojekt, øh, som er mere spændende. Eller, ellers må man jo bare melde sig som frivillig i Røde Kors, eller hvad man nu har lyst til. Ikke? Altså, der er jo masser af måder at, 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 at lave spændende og vigtige ting på her i verden. Og hvis man, hvis man har sin indtægt løbende sikret, jamen, så er friheden endnu større til at vælge noget rigtig spændende at lave, kan man sige. Hvordan, øh, en ting, jeg kunne tænke mig at spørge dig om, det er det, det her med... Øh, Uh, altså, hvad skal man ligesom kalde det gearingen, altså, hvor, hvor, hvor meget giver folk det her, altså, hvor, hvor, i hvor høj grad tager de en chance og satser på, at markedet holder, eller, eller er de mere ude i, at de køber, altså, de lægger en stor del af prisen for, for ejendommen selv, uh, eller l- belåner de op til, uh, til skorstenen, så at sige?
0: Det, det, er jo, det er jo ekstremt forskelligt, hvad folk gør, så, så hvis jeg bare kan fortælle, hvad jeg gør, øh, hvad hedder det, jeg, jeg vil helst bruge så få mulig af mine egne penge, øh, og så mange mulig af bankens penge. Og nu kan man sige, at gennem de sidste, øh, måske 9-10 år, eller hvor længe det nu har været, der har vi jo været ekstremt heldige med, at renterne har været så vanvittigt lave, altså nogle gange nærmest har været negative. Øh, og og det, det gør jo bare, at hvis du, hvis du kan nærmest få, eller låne penge gratis af nogle andre, og... Du samtidig formår at, at købe noget, hvor du siger, at det her det var altså et godt køb. Øh, jamen, så, så, det, kan ikke, det kan næsten ikke lade være at, at give en, et godt afkast. Øh, og så kan man sige, jamen jeg er jo ikke tingene, øh, det gør banken. Jamen, det er rigtigt, jamen, så kommer banken og tager det, hvis, hvis det ikke kan øh, løbe rundt. Men det kan løbe rundt, fordi du skal blot finde en lejer, fordi du har lånt pengene så billigt, så behøver lejeren heller ikke betale en eller anden ublu husleje, og hvis ikke de betaler en ublu husleje, jamen hvorfor skulle de så flytte, hvis ellers det er en okay lejlighed, og du behandler dem pænt og alt det her, så bliver de der, og så har du det her løbende cashflow, som, øh, som giver dig jo en rigtig høj forrentning, fordi det er det, man skal huske, og som vi er meget inde på i det her webinar, det er, at den forandring, du skal kigge på, det, hvis vi nu tager eksempel, du har købt noget, der koster en million, og banken har kommet med de 800.000, så har du selv kun haft 200.000 op ad lommen. Så er det de 200.000, du selv har haft op i lommen, som du skal beregne forandringen på. Det er ikke den fulde million. Og derfor, jo færre penge, du selv har op ad lommen, jo, færre, eller jo mindre afkast skal der i princippet til, at du får, et højt procentvis afkast, altså 10%, 15%, 20%. Og jeg tror, at Kasper siger, at han han vil ikke røre noget som helst, som ikke giver ham et årligt afkast på sin egen investering, på i hvert fald 15% om året.
1: Ja, det er en ret god rentesats, kan man sige. Hvordan, altså det det værste, der kan ske så i sådan en tilfælde, hvis man ligesom giver det på den måde, det det er jo så bare, at banken tager tager, den ejendom. Så man kan maksimalt øh, ligesom miste sit indskud, eller hvordan?
0: Ja, og så, så er der, har du også et ry og rygte, fordi hvis du siger, at det her det er noget, jeg gerne vil gøre fremadrettet, det er jo ikke sådan, at hvis, øh, hvis du ikke betaler din regninger til banken, at du så bare kommer og spørger dagen efter siger, nu vil jeg gerne låne til noget andet, altså så får du ikke lov til det. Men, men, men jeg synes, det, det er så sjældent, hvis ellers man køber billigt, køber noget ordentligt, behandler sin lejer ordentligt og sætter en færre husleje, øh, så, så, den, så er den situation slet ikke relevant. Det er mere de her, der, der tænker hey, nu vil jeg gerne købe en, en lækker lejlighed til 8 millioner på Rådhuspladsen men lejligheden er jo så gammel, så huslejeklagen nævnet, eller hvad det er, de hedder de fastsætter, det må kun koste 1500 kroner om måneden for, for den her pågældende lejlighed jamen, det, det kan aldrig nogensinde blive en god forretning, og det vil sige, så skal du selv have de her penge op af lommen hver eneste måned, og hvis man havner i den kattepin jamen, så er det jo, så mister man hvis ikke man betaler, og og så er det lige pludselig ikke særlig sjovt. Men men man skal bare slet ikke gå i den retning, og og så kan jeg slet ikke se, at der er noget problem overhovedet.
1: Det her med de lave renter, går går man da som en fast regel ind og og, og låser sig på en fast rente, og så går man bare og glæder sig til, at inflationen kommer en dag, eller eller er er det meget normalt, at man også kører med med, variable renter?
0: Det er igen fuldstændig smag og behag. Kasper han kører med med fastforrentet lån og afdrag. Jeg vælger at køre med variabel lån uden afdrag. Så kan man sige, at jeg er måske lidt mere risikovillig. Jeg har biller mig ind, at jeg ved, at renten ikke stiger lige øh, rundt om hjørnet. Jeg bilder mig ind, at i stedet for at afdrage øh, på et lån, som i princippet koster mig 0 kroner om måneden, fordi renten er så lav, øh, så vil jeg hellere beholde de penge til mig selv, og så investere dem i noget, der giver mig de her 15-20 afkast. Men der vil jeg kaste på at sige, at jeg vil hellere afdrage, fordi jeg kan godt lide det her, tanken om på et eller andet tidspunkt at være gældfri. Øh, så det smager behag, hvornår sover du godt om natten?
1: En sidste ting, som jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, er noget, som jeg tror, mange tænker på som noget af det første, når de overvejer at skulle investere i sådan nogle udlejningsejendomme. Og det er, jamen, hvad sker der med det her med de dårlige lejere? Altså, folk, som får økonomiske og sociale problemer, og som holder op med at betale huslejer, og som nægter at flytte ud. Og er det ikke en kæmpe risiko at løbe også?
0: Øh... Jeg ved ikke, om den en kæmpe risiko, det, det, det har jeg ikke nogen tal, øh, der, der kan f- hverken bede eller afkræfte. Det jeg kan sige, det er, at hvis man havner i den situation, ja, så er det ikke særlig sjovt. Øh, Kasper har vist kun haft en enkelt øh, lejer, hvor der var en lille smule bøv, men det var ikke noget, der ikke kunne fixes. Måden jeg gør det på, det er, at jeg har en, en, en hustru, som øh, simpelthen er så dygtig til at læse mennesker, så hun står for screening af alle lejere. Jeg med ikke sagt, at hun kan forudse, om folk de øh, pludselig bliver kørt ned og uarbejdsdygtige, eller øh, falder i dårligt selskab og begynder at tage stoffer. Men, men om ikke andet, så tror vi på, at det er den rigtige type mennesker, der kommer ind fra, øh, fra starten. Øhm, og så har jeg stadigvæk en eller anden, og det kan godt være det er naivt, idé om, at hvis du bare behandler mennesker godt, så svarer de tilbage på samme måde. Og hvor jeg desværre har hørt en del historier om, om udlejere, der måske ikke behandler sin lejer særlig godt, og så øh, er havnet i en situation, hvor, hvor lejeren så svarer tilbage på, på samme måde og misleholde ejendommen og ting og sager. Så, så øh, der, 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 der tager jeg den, den naive tilgang og siger... Ja, behandle folk godt, og så øh, ryger folk igennem øh, screeningsprocessen øh, hos min, øh, min hustru. Det ved jeg godt, det er måske ikke alle, der kan det, men i målgrunden handler det om, brug sund fornuft at det her, den type menneske, du gerne vil have, leger noget, du ejer, tror du på, at de vil behandle
1: Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketers.dk-morgen, får du besked om nye udsendelser i din indbakke.